0: Ja, men goddag, 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 og velkommen til programmet Udråb her på Radio Laut som i dag skal handle om mænd og deres helbred. Det skal handle om Mænds Health Week, om feminisme og ligestillingsdebatten, om Christian Eriksen og meget, meget mere. Alt det, det, har dagens gæst nemlig en holdning til. Han er styrelsesmedlem i Mannerådet. Velkommen til dig, Daniel Pindrup. Jo, tak. Tusind tak. Daniel, styrelsesmedlem i, i, i Mannerådet. Hvad laver man som styrelsesmedlem i Mannerådet? Det er forskelligt alt efter, hvad for et af dem man er. Jeg
1: sidder selv med det redaktionelle, så jeg sidder som redaktør og har en en lille redaktion af af Svende, som
0: på frivillig basis leverer indhold. Og det vil sige, at hvis man har læst øh, posts, opslag øh, fra øh, manderådet i den her uge, øh, så er det dig, der står bag øh, udvalgelsen af, hvad der skal udgives, og i øvrigt, hvordan det bliver udgivet. Jeg er bagmanden. Du er bagmanden, så at sige. <laughs> Fantastisk, Daniel. Øhm, du er her jo øh, blandt andet i kraft af, øh, har jeg inviteret dig ind, fordi det er International Men's Health Week i den her uge. Øhm, det er jo sådan efterhånden, at der er nærmest en uge eller en dag til alting. Jeg ved, sideløbende er det International Acne Awareness, Awareness Month, hedder det, øh, og vi skal sikkert også kunne pege på dagen i dag og finde alt muligt andet. Men nu er der altså fokus på øh, mænd og deres øh, helbred. Kan du sige lidt mere om, hvad er den her Mænds Health Week? Jamen
1: det er en, en international øh, paraply, som man kan koble sig ind under, øh, som, som enkeltperson eller som, øh, som forening. Og det har vi så, så gjort i, i manderådet. Øh, det så jeg også, at øh, Forum for Mænds Sundhed har gjort. En Svend Ove Madsen, deres, øh, deres formand, han er... Øh, Æ, har også været ude og, og slå på trummen for, for særligt æ, mens æ, mentale helbred, men, men æ, helbred generelt. Æ, og det var faktisk, han er en af de store
0: inspirationer til det her. Så, æ, så det, han, det er lidt i hans slæbstrøm, at vi er, vi er med os. Så det er ikke sådan en, øh, ligesom Halloween, hvor vi bare har taget den fra udlandet. Den har sådan set øh, en eller anden gang på jorden her i forvejen i Danmark, før I øh, begynder at, at, at lægge opslag ud den her uge, så videre.
1: Ja, altså, den, der, jeg så også, der har været noget, noget mention af den øh, sidste år, øh, hvor jeg blandt andet selv I, som som Privatpersonen var ude og slå lidt på tromme også. Det er ikke rigtig noget, der har rodfæstet sig så voldsomt herhjemme. Det er mere en, en international ting. Og det er lidt arbitrært og lidt løst, hvordan man kobler sig på den. Ikke? Men der kan man sig selv. Altså de de ligger nogle ting op, nogle materialer på deres hjemmeside, og så kan, man, så kan man frit nappe dem lige gratis.
0: Og så gå ud og lave noget, noget aktivisme selv. Ja. Og det er lidt der, vi er Og Daniel, hvorfor er det også, at man har brug for sådan en, en uge, hvor der bliver sat fokus på, på vores helbred? Der er nogle, nogle udfordringer, som er, er ret specifikke øh, på herreholdet, og
1: som, som vi er nødt til at, at få sat en, en loop på, fordi det ikke automatisk er noget, der, bare, der gør sig selv. Altså det, der, der er man nødt til at gå ind og, og se specifikt på de udfordringer, som mænd øh, slås med, og, øh, og så hvad man kan gøre ved dem. Rigtig, rigtig ofte så, så der halter det på, på oplysning simpelthen.
0: Og hvad er det for nogle, øh, for nogle udfordringer, hvis nu man øh, enten sidder og lytter med som, øh, som mand eller som kvinde og tænker... Øh... Hvad er det egentlig, dan taler om? Altså, hvor, hvor er det herreholdet, som du beskriver det, er, er overrepræsenteret i de forkerte statistikker for eksempel? Ja, men det kunne være sådan noget, som, som
1: omkring, det er ligegodt 80% af selvmorderne der er mænd, 83% er udlæggende hjemmeløse, det er mænd. Der er noget omkring det her med, med dødsfald på arbejdsul- altså i arbejdsulykker også, og... og der er en, en belægning i fængslerne, som består af sådan 95, indskyld, 96 procent mænd. Mm. Øhm, der, der er rigtig, rigtig mange forskellige statistikker, hvor det ikke går super godt. Øh, herunder også øh, karakterer i skolerne og øh,
0: uddannelse. Og Daniel, hvis, man, øh, hvis det nu er første gang, man bliver præsenteret for, for den her slags øh, tal, altså mænd overrepræsenteret, blandt andet når det handler om øh, voldligeforbrydelser, når det handler om fængsletindsatte, ja. hjemløse, der lever på gaden, og de andre ting, du nævner her. Ja. Selvmord er et, ja. voldsomt overrepræsenteret. Ja. Øhm, Hvordan er, det, man, hvordan er det, man ligesom skal gå til de her tal, fordi øh, det kan jo være nemt nok at sige, så lad være med at være så voldelig, eller lad ja. være med at tage livet af jer selv, eller lad være med at øh, så videre, så videre, så videre. Øh, jeg, jeg ved, at de her tal siger lidt mere, end, 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 end hvad vi skal lade være med. der er jo øh, ting på øh, det samfundsmæssige plan, øh, øh, problemer vi står for, vi jo så også kan gøre noget ved, eller hvad. Jo, altså det, det er helt definitivt.
1: Det vil kræve, at man, man kommer godt ned i, i materien for at få set på, på detaljer omkring præcis, hvad, hvad der gør sig gældende i den enkelte udfordring, eller for den enkelte udfordringstilfælde. Det, som jeg, jeg vil tilskynde til, det er, at, at, at vi ser på det som, som en jagt efter den sorte boks. Når der er et flyhavari, så finder man den sorte boks og finder ud af, hvad der er gået galt. Men det, man ikke gør, det er at sige, at oh, de piloter de må også bare flyve bedre. Det er sådan lidt et holdningsmæssigt paradigme, som jeg vil tale for. At man anskuer det lidt som flystyrt når man taler om de her virkelig, virkelig ærgerlige ting. Altså hvad er det så partnervold, eller vold i gaderne, eller hvad det nu måtte være. Mm-hmm. At man simpelthen ser på det som en, noget, vi vil prøve at lære at løse i fremtiden, eller, eller forebygge. Det jeg får jeg lyst
0: tror jeg at... er meget vigtigt. Når du snakker om det på den her måde, er det så, ser du det som et individproblem, eller som et øh, strukturelt problem? Det er altså
1: det det kan, det kan være det kan være begge dele. Og, øh, og det kan være, øh, altså fra den, fra den enkelte situation til den, til den anden, der vil der også være kæmpe variationer Men lige sådan, når man ser på, at, at der er, øh, altså hvis man ser på selvmord som et, et samfundsproblem, mm-hmm. øh, så giver det rigtig god mening, fordi der er en, en masse ulykkelige øh, faktorer, der gør sig gældende. Øh, så selvfølgelig er det, er det, er det et samfundsproblem, hvis, hvis vi har borgere, som går og har det så dårligt, at de til sidst tager sit eget liv. Mm-hmm. Øh, og hvis det så viser sig, at, at der er en kæmpe, overrepræsentation af en demografi i, i den her kohorte af mennesker, øh, som uheldigvis dør øh, til det, jamen så, så må det jo selvfølgelig i hvert fald samfundsansvar at få, få set på at gøre noget ved.
0: Ja. Jeg tænker også på øh, den anden del af det, som du får før, nemlig oplysningsarbejdet, øh, både fra Manderådets side, men også i forbindelse med den her øh, International Men's Health Week-kampagne. Altså gør mænd opmærksom på, at hvis de har problemer, så kan der søges hjælp. Hvis du har problemer med dit helbred, så kan du gå til lægen. Hvis du har problemer med din psyke, så kan du også opsøge hjælp den vej rundt. Der er masser af muligheder, sådan set. I har også en service, der øh, på dansk. Vi skal snakke om, øh, hvad det er for en service senere i programmet. Jeg kan lige løfte sløret for, at den hedder Kammerathjælpen, og ja. øh, man kan tilgå den på deres hjemmeside. Øh, men men hvor vigtigt er det her med at informere mænd om, at hey, kammerat, der kunne være et andet vej med dig. Øh, det er ikke normalt at gå og undertrykke, at man har det helt af helvedes til, eller man måske har fysiske skarvanker, man ikke får behandlet. Øh, hvor vigtigt er det også? Jamen, det, er jo, det er jo nok i virkeligheden det, det helt
1: store i det. Øh, jeg tror på, at, at vores politikere for eksempel er velmenende mennesker, som, som gerne vil øh, borgerne det bedste, øh, men hvis ikke de er ordentligt informeret, så, så kan det være det samme. Altså, så kommer de til at gøre nogle, nogle ting uforvarende, måske, som, som øh, ikke er i borgernes interesse. For eksempel stå og, og, og stemme imod, at partnervoldsoffere skal have ret til hjælp, hvis de er mænd. Øh, det tror jeg ikke på. at der selv. Altså, jeg tror ikke på, at der er nogen af de politikere, der har stemt nej til det, som rent faktisk synes, at, at partnervoldsoffere ikke skal have ret til hjælp. Altså mandlige øh, partnervoldsoffere? Ja. Øh, altså al- alle borgerne havde ret til hjælp undtagen mændene. Ja, øh, Og jeg tror, jeg, det, altså, det er jo ikke noget, som jeg vil motivforske ud i, at det så må være dårlige mennesker, som står og stemmer sådan. Jeg tror, som bare, at man er misinformeret. Øh, og der, der tror jeg på, at at vi gør rigtig, rigtig meget ved at informere folk om, hvad det er, der, der rent faktisk gør sig gældende i sådan nogle situationer, ikke? Altså, at, at, at det er et problem, når, når et partnervoldsoffer ikke har ret til, for eksempel. Ja. Øhm, så det, det, det arbejder vi lidt med, øh, både over for, for politikere og for, øh, for folk i systemet og, og den brede befolkning, selvfølgelig i medierne i særdeleshed.
0: Ja, og det er jo ikke kun øh, under den her paraply, øh, begivenhed øh, du kalder øh, Men's, øh, International Men's Health Week, øh, at mænd kan blive opmærksom på det her. I har jo også gjort deres arbejde hos Manderådet øhm, med en øh, daglig artikel eller et post omkring øh, noget med mænd. Yeah. Hvad har I har fokus på den her uge? Nu er vi nået til fredag, det vil sige, at jeg kan regne ud, at det, øh, det femte post det kommer i dag.
1: Vi er, ja, der er en, øh, altså, vi, har, vi har valgt sådan et, et særskilt fokus inden for mænds helbred her igennem nu, vi har blandt andet talt omkring øh, prostatakræft og testikelkræft, vi har talt omkring øh, mentalt helbred, og vi har talt omkring selvmord, mm. og, øh, og øh, jeg har faktisk ikke helt 100% landet på, hvad det sidste opslag, det skal handle om her for ugen. Så, så jeg kommer til at, at sidde og at skifte mellem, at sidde og vakle mellem to knapper og trykke på her efter programmet.
0: Ja, jeg, jeg har lagt op til, at vi kan snakke lidt om, hvad det er for en tankerproces, du går igennem øh, inden øh, Inden den her knap ligesom bliver trykket på, så det håber, du vil, måske vi kan have noget at påvirke dig lidt her ja. øh, på programmet senere. Men du siger, øh, altså de her men's exclusive cancers, øh, prostata og testikkelkræft har der været fokus på. Mens psykiske helbred, øh, selvmord øh, og glemte jeg den sidste, eller fik du ikke nævnt den? Øhm, ja, mental helbred, Men... selvmord og de to cancerformer. Ja, nej, det var det var, det var der, vi Okay, du. Øhm, ved siden af jeres kampagne? Mm-hmm. Øh, hos Manderådet ved siden af den her internationale kampagne, så har der været øh, af, af den ene eller den anden årsag en masse grunde til at snakke om øh, mænd og sårbarhed og alt muligt andet. Der har været øh, udvikling i øh, det her med familieretten. Øh, Christian Eriksen faldt om på en fodboldbane i lørdags, øh, hvilket har givet anledning for en masse danske mænd til at snakke om, det kunne være deres hjerteproblemer igen tilbage til deres fysiske helbred. Men hvad er det, du oplever, Daniel, når du kaster en, en artikel ud i Jædromsgud til at se ud i sfæren her? Øh, om, om mænd og for eksempel selvmord. Hvad er det for noget, hvad er det for noget, øh, noget respons, I får tilbage? Hvad er, det for, hvad er det for en forskel, I gør? Der,
1: der er sket en masse her i det sidste. <clears throat> Jeg vil sige, en af de, et af de store... Øh, områder hvor hvor jeg ser noget forandring hos os og og omkring den kommunikation, vi laver. Det er sket herinde for de de sidste måneder, efter jeg er tørnet til som som redaktør. Der der er der kommet lidt mere en en retningssans i kommunikationen, lidt en konsistens, og så har vi vi også trukket fokuset måske lidt længere op i helikopteren i den kommunikation, som vi vi laver ud. Og det tror jeg, det det har medført en en ændring i, hvordan lytterne... altså læserne, hvordan de opfatter, hvad vi laver. Fordi vores intention var sådan set altid at at arbejde for et et samfund i balance og for, for, hvad jeg vil kalde, en en ligeværdig ligestilling. Og og altså både for drenge og og piger og for mænd og kvinder. Der tror jeg, at vi er kommet Lidt længere op i helikopteren u- ud af til os, sådan, så folk måske bedre kan tolke, øh, hvor det er, vi vil af, og at vi ikke bare står ude i en skov og råber, og at vi er suger over et eller andet.
0: Jamen det er det, jeg skulle til at sige, fordi hvis nu man øh, kigger tilbage på øh, corona-året 2020 for eksempel, ja. øh, så var der jo i den grad øh, anledning til at snakke politisk korrekthed, øh, racisme, sexisme, øh, overgreb og alt muligt andet. Det blev der virkelig, øh, det ved vi også her på programmet snakket om, i 2020 blandt andet. Så man kunne nemlig godt få en opfattelse af, at så er der nogle kvinder, der, øh, der, der, der tørner frem for feminismen og ligestilling og så videre, så står der nogle mænd som du ser uden skov, og, og noget med nogle bøffer, og, du ved, ja, ja. den her, den her ja. øh, dogmatiske tolkning af, hvad det vil sige at være et mandefaldsskab. Ikke? Ja. Øhm, det ser du, det har I prøvet at, 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 at målrette en lille smule, strømligne en lille smule, lidt længere op i helikopteren. Ja. Øh, hvad betyder det for jeres, for jeres organisation og dens arbejde? Det betyder, det betyder rigtig meget. Altså der, hvor vi fortrinsvis har gjort en
1: forskel på øh, altså i fokus, det er i kommunikationen ud Hvad vi skriver om, hvordan vi skriver, og og, også sådan, der er lidt med sproget også. Man kan godt signalere ansvarsfuldhed i, i, hvordan man kommunikerer. Det har har vi fået positiv respons på. Der er sket rigtig, rigtig, rigtig meget med vores vores læsertal. Vi er kommet meget mere ud. Vi bliver delt rigtig meget, så der er en en masse individuelle brugere på på Facebook, for eksempel, eksempel, som som deler vores ting, og og det hjælper selvfølgelig også med eksponeringen på det. Vi begynder at se rigtig mange kvinder, som udtrykker støtte til os og skriver til os, at at det er fedt, det vi laver, og og det er de bag. Så det det er sådan lidt en... Det er en ny ting. Øh, altså, jeg kender folk i imens øh, branchen, havde jeg, jeg sagt, øh, som,
0: som har været i det her i, i årtier, og, øh, og aldrig har oplevet det her. Nej, jeg skulle til at sige, den, 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 støtten fra kvinderne må vel være en del af målet? Ja, for, ja, for altså, det er Så er det jo ikke bare uden skov. Ja, lige nøjagtigt. Bøf! bøf, bøf. <laughs> ja, så, så kommer vi væk fra det der,
1: ikke? Ja, jo, lige præcis. Og det, det, jeg tror også, at det er det, som... Øh, altså, det vi gør, er jo ikke... Ikke at gå til stålet. Vi går jo til stålet, men det er bare ikke så meget den her øh, digotomiske skyttegravskrig, hvor, hvor det er drengene mod pigerne. Det er vi kommet godt, godt væk fra i vores kommunikation, det kan vi se, at, at det, det kan folk godt mærke. Så, så de deler det mere, de interagerer mere, øh, og, og altså kvinderne, de, de begynder at komme på banen over for os. Øh, og det, det synes jeg er rigtig, rigtig sejt. Altså... Øh, det, det er lige præcis der, vi gerne vil... Det er den vej, der, der var pointen med, med
0: at, at, at ændre lidt i vores kommunikation. Jeg vil i hvert fald sige, Daniel, at jeg er journalistisk årsager med en masse forskellige Facebook-grupper på nettet, blandt andet Foreningen Mand og andre steder, som ikke har den her appel, der på noget tidspunkt kunne blive anerkendt af kvinder. Lad mig sige det på den måde. Hvor det bliver meget krigerisk, og det bliver meget anti. Du og jeg snakker også i telefonen den anden dag om det her med at have ideologiske standpunkter ud fra hvad man ikke står indenfor. Mm. Det er som regel ikke en specielt stærk ideologi. No. For at sige, det er nærmest anti-ideologisk. Anti-ideolo- ideo- Men, Daniel, nu uh, snakken går, tiden går, vi skal selvfølgelig lige have styr på uh, dit udråb, uh, der indkrafter din holdning i forhold til dagens emne. Dan. hvad er dit udråb? Jamen, jeg vil mene, at uh,
1: altså, mænds ligestilling skal ikke, skal ikke bero på feminisme. Fordi feminisme er ikke i stand til at se mænd eller altså forstå mænd og, og vores ligestillingsudfordringer. Okay. Hvorfor er den ikke det? Jamen, den er... Måden, jeg vil illustrere det på, det er ved at have en brille. Man kan huske den her informøs scene fra, fra barndommen, hvor der var et rødt glas og et øh, grønt glas. Den tidlige 3D-teknologi. Yes. yes, og så kunne man nemlig lige præcis se 3D. Man kunne se alle mulige vilde ting med den her goggles. Øh, feminismen er den ene af dem. Det kunne være den, den, den røde. Øh, og... Der skal være en anden linse også. Der er nødt til at være den grønne også. Ellers så kan man ikke se andet end rød. Så kan man ikke se det her, den her magiske 3D-verden, som det hele jo handler om. Og den feministiske... Man kan gå rigtig meget ned i detaljen med, med feminisme og, og dogmatik og, og, og forskellige øh, bidragsydere inden for feminismen. Jeg kan selv øh, rigtig godt lide en, en Mary Wollstonecraft, for eksempel. Hun, det var meget oldschool, men hun træer omkring sådan ligeværsprincip. Øh, så sådan en meget liberal øh, grund, grundværdi i, at, at vi er ligeværdige øh, som mennesker.
0: Hvis vi lige bliver på 3 d analogien, ja, hvad er ja. så det andet glas? Hvis vi har det røde glas af øh, feminismen, hvad er det så, jeg ser resten af verden med? Eller hvordan har jeg misforstået den analogi?
1: Jamen, der, der, er nemlig, der er nemlig nødt til at være et, et anderledes sigte for, for mænds udfordringer, hvor man hvor man ikke altså, jeg vil sige, feminismen har tendens til femicentrisme og til at se øh, mænd mest som en en udfordring eller en forhindring, hvor man er nødt til at at vende det sigte og så se på på manden som en en meget værdifuld og ligeværdig samfundsborger, som også skal hjælpes, og og hvor man er nødt til at se på nogle af de her udfordringer meget nøgternt og meget konstruktivt. Så for eksempel, hvis man ser på sådan noget som partnervold, så er det selvfølgelig klart, at hvis man kommer fra et perspektiv hvor man måske endda selv har været udsat for, for det, eller hvor man er gået i kredse, hvor, hvor det har været, en, været et samtaleemnet. Jamen, så er det jo klart, så vil man jo se det her... Altså, for det første, så vil man næsten kun se de tilfælde, hvor det er en kvinde, som er, har tæsket en mand, og for det andet, så vil man se, hvor forfærdeligt det selvfølgelig er, altså hele tiden øh, og up close. Og hvis man kommer derfra, øh, så vil man jo så vil man have et... Helt naturligt vil man have et dannet perspektiv omkring partnervold. Mm-hmm. Men lige så snart det så kommer til, at jamen, det måske er manden, der er offret, eller måske endda til at se på, jamen, hvordan kan vi forhindre, at mænd, som er, partner, øh, altså, er voldelige over for sin partner, hvordan forhindrer vi det? Jamen så er det et andet perspektiv. Øh, det er meget, meget svært ikke at se en, altså en, en partnervoldsudøver som et monster. Men hvis man skal forebygge, så er man nødt til at prøve at se dem som mennesker. Så der er sådan en dualisme der. Man er nødt til at se på tingene på to forskellige måder, og hvis man har begge linser, så kan man... Så trækker man diesel. <laughs> Æ,
0: Daniel, jeg synes, jeg synes, det er øh, vanvittigt spændende, øh, det her, du bringer på banen her. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med lige, øh, sådan helt fra toppen og ned, øh, i forhold til, øh, hvad feminismen er. Fordi det lyder egentlig som om, at, at, at når du siger, at feminismen ikke er i stand til at se og forstå mænd, så er det øh, øh, se og forstå mænd og mænds problemer, dem vi snakker om i dag. Mm, eller hvad? Er det helt generelt?
1: Det er, det, er meget, altså det, det, det er ikke meget ved siden af. Det synes jeg ikke, det er. Mm. Æ, man kunne finde en... en en dygtigere ekspert ud i feminisme øhm, og, og gå i dybden med. Men jeg vil sige, at set, så, så synes jeg ikke det er helt ved siden af, at, at man kan sige, at jamen, de analysemodeller og de, de teorier, som, som vi har i feminismen, jamen de er meget, meget dårligt egnede til at, at forstå og anlægge at, at i forhold til den øhm, reelt tilstand, som, som danske står i, og så forstå øh, den verden. Øh, det mener jeg faktisk ikke, den er den til overhovedet. Okay,
0: men det er fordi, jeg tænker, når jeg når jeg hører på feminismen, så ser jeg det også det som, ofte som værende. Det er øh, mænd og kvinder og alt in between mod det fælles onde. Yeah. Øh, altså, øh, vi, 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 vi spiller sammen. Vi er på samme hold mod, det kunne være mod patriarkatet det kunne være mod øh, systemet, the man, whatever, the oppressors, autoriteterne, øh, der fastholder de her øh, skismer, der gør, at der ikke er rigtig ligestilling, øh, ifølge øh, nogle feminister. Yeah. Øhm, er, 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 igen, er jeg lidt skævt på den her, eller, øhm, eller er, 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 er dit syn af f- er feminismen øh, farvet af dit arbejde? Eller forstår du, hvad jeg mener? Øhm, det var egentlig først... Øh, altså, jeg, jeg fik egentlig det her indtryk, øh,
1: at feminismen måske var på vej ud af en tangent, øh, eller manglede et eller andet øh, for omkring et års tid siden. Mm-hmm. Og, og altså før jeg kom ind til, til manderrådet, øh, Men det handlede simpelthen om, at... Altså, Lad os kalde, kalde intersektionalismen for feminisme også. Øhm, I forhold til, at vi taler om, om racisme, og Black Lives Matter har været en, selvfølgelig været en kæmpe faktor i, i 2020. Øh, så hvis vi kalder det øh, en slags feminisme også, jamen, så, så er det sådan nogle ting, som at jamen, lige pludselig så ser vi en antiracisme-demonstration, hvor der er rasesegregation i. Øh, og så er det, jeg tænker, åh, oh, hey, to sekunder. Jeg kan huske, der, der var det her med Martin Luther King, og øh, segregation det er noget skidt. Det, var, det, det skulle vi ikke have. Nu har vi det i en anti demonstration det, det får jo mig til at stus over tingene. Øh, og det har været så nogle små ting, som, som fik mig øh, trigget til at begynde at, at tænke, ah, øh, og så begynder at undersøge det. Øh, så jeg mener, at, 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 at det nærmere er. Øh, det, det har været sådan nogle små ting, der fik mig i gang med at se på, hvad for nogle udfordringer øh, der er, og hvad for nogle, altså, hvordan fem, feminismen ser på dem.
0: Ja. Og vi skal, øh, det lover dig lige om lidt, Daniel, ned i, i mm. den rejse, du har været ude på. Det synes jeg nemlig er spændende, men jeg kunne godt tænke mig øh, at spørge dig, fordi øh, feminismen har jo mange ansigter. Ja. Vi snakker først os, tredje er en tredjebølge feminister, fjerdebølge feminister, intersektionelle feminister, mænd, der er feminister. Øh, feminismen kan ligesom tage sig ud i, i 100 forskellige udgaver. Der er nogle grundlæggende principper, der går igen, tror jeg godt, vi kan sige. Men er det alle feminister, der ikke forstår mand?
1: Uh, nej, men de, som gør, de forstår ikke mænd på grund af feminisme.
0: Ah, så det er altså øh, feminismen som en, øh, noget, der blokerer for, for forståelsen? Øh, og igen, jeg bliver nødt til lige at spørge, øh, til alle mænd, eller til, til, til de her mænd, der er overrepræsenteret i de forkerte statistikker osv.? Jeg tror i særdeleshed, det er nogle af de udfordringer, som mænd har, som, som feminismen er blind for,
1: øh, og et af de helt store kernebegreber, et af de helt store tæpper, der, der er i vejen for, for den her forståelse, det er sådan et begreb som toksisk maskulinitet. Mm-hmm. Det er sådan en, øh, en skraldespand, som man lige har skrevet toksisk maskulin- maskulinitet på, og så lige snart der er et problem, så smider man det bare derned i. Ja, sig noget mere. Æh, det er spændende. Ja, det kunne for eksempel være sådan noget som, at øh, man, har, man har set på, at mandlige patienter indlagt på hospitaler, de er ikke øh, så pjattede med at få hjælp af kvindelige sygeplejersker. Som man ellers måske stereotypisk kunne sige, at kvindelige sygeplejersker, der, der er der sådan lidt en hør omkring, at det, det, dem vil man gerne omgås. Mm-hmm. Det vil de her patienter absolut ikke, og så har man så set på, altså spekuleret lidt i, hvordan, hvordan det kunne være. Og, og det er en af de ting, som, som rigtig mange har kaldt for toksisk maskulinitet, fordi man... Altså, altså for studiet? Øh, nej, altså. Men der ikke vil behandlet sig kvindelige sygeplejere? Ja, ja okay. præcis. Det har man kaldt for, for toxic maskulinitet, at de ikke vil det, fordi det er plukkåndssvagt ikke at ville tage imod hjælp. Øh, og det er jo så, så, altså, der har jo selvfølgelig været en, en sammenhæng mellem, øh, at det har været mandlige patienter og kvindelige sygeplejersker. Mm. Øh, og der når man så frem til, at jamen, det, det kunne jo selvfølgelig have noget at gøre med, at man ikke har lyst til, at de her patienter ikke har lyst til at, at fremstå svage overfor en kvinde, eller at de ikke har, har lyst til at føle sig svagelig gjort af at modtage omsorg. Øh, Uanset så er der, er der noget at grave i der, men, men der er det vigtigt at se nærmere. Der mener jeg jo, at det er ekstremt vigtigt at grave videre og finde ud af præcis hvad det er der er årsagen til at de her patienter, de ikke vil, at de, de har en aversion imod hjælp. Mm-hmm. Øhm, hvad stiller jeg... man frem til? Tror du? Jamen jeg tror jeg tror rigtig meget af det. Det handler om, om det her med at jeg vil fortælle en historie fra, fra gamle dage. En af mine gamle skolekammerater, han var i Cuba. Han har spist noget bønder, han har dårlig mave. Han flyver hjem med dårlig mave, han sætter sig ud på toilettet, har en dårlig oplevelse. Mm-hmm. Øhm, og finder så ud af, at der ikke er noget toiletpapir. Han trykker på den lille støvordesse-knop, udkommer den her fantastisk smukke støvordesse, øh, som han havde blinket lidt til i, på, tidligere på turen, og så lugter hun så hans oplevelse. Øh, og bringer så meget ansigt, at han, han sidder simpelthen bare med hovedet i hænderne og skammer sig, og tænker, nej, 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 så fik man heller ikke scoret hende, og ej, ærgerligt. Jeg tror måske, det er den slags situation, man føler sig i. Øh, det kunne man, altså, man kunne spekulere i den retning, at, at de her mænd faktisk ikke har lyst til at være svage, over for, for en kvinde, eller tage imod den omsorg, fordi det, det, man, man oplever det som en devaluering. Men det er jo vildt
0: spændende, Daniel, fordi jeg tænker på, hvad er det så ligesom, hvis vi tager det her øh, eksempel, øh, nu tager vi det med sygeplejernes, i stedet for øh, hvad hedder det, chili bean, grøden der, yes. og så siger, øh, jeg, kan set godt forst- altså, jeg har det grundlæggende sådan, at hvis man ikke, hvis man er øh, i det sygehusvæsen, så tager du imod den hjælp, der er. Det, ja. det er min overliggende. Det der med hvem, der, og jeg kan ikke med øh, nydansk læger osv. lukke øvn og tage imod behandling. Men vi accepterer så at der er nogen der foretrækker ikke at blive behandlet af kvindelige sygeplejere og læger, øhm, og kigger så på, hvorfor det er. Ja. Du siger så, at der er et problem, til start starte med, at man kalder det toksisk maskulinitet, ja. fordi det giver ikke rigtig mening. Ja. Altså, øh... min,
1: min point er nærmere, i stedet for blot at kalde det toksisk maskulinitet, at man så dropper det her, den her mellemstation, eller den mellemlanding, om
0: man vil, og så siger, okay, vi ved ikke, hvad det er endnu, så lad os finde ud af det. Ja, øh, men det, det er jo enormt sensible, synes jeg, Eller det, det, og det giver enormt god øh, mening for mig, men jeg tænker på, at man kan jo også starte et andet sted og sige, øh, hvad nu hvis de her mænd havde oplevet et samfund, der var bedre til ligesom at øh, foredre det feminine i dem, og foredre øh, nogle, 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 nogle sårbare sider og noget, så ville vi jo ikke sidde i en situation, øh, hvor mænd takker nej til øh, kvindelige for eksempel, øh, er, er vi ikke ude i en, en klassisk ejs efter beholde her? Jeg
1: jeg, jeg vil mene, at det er godt gjort at grave et et land op i verden, som i større grad ivaretager feminine værdier. Jeg tror, at i særdeleshed Skandinavien er er sådan en en petriskål for for feminisme og femininitet i mænd. Øhm, på, på mange måder sådan tror jeg godt man kan, man kan stille det op altså, vi, vi vokser i rigtig stor grad op uden, øh, altså uden fædre i vores, øh, i vores opvækst vi vokser i, i, i voldsom stor grad op i, i et system hvor der forskningsvis der er kvinder øhm, vores, vores kulturelle værdier er feminine mm. langt hen ad vejen øhm, ja, der, alle, alle i toppen af, af poppen i vores nation det er kvinder ikke? altså fra Donningens jeg, jeg vil gå så langt som til at sige at vi er et et meget feminiseret samfund.
0: Mm-hmm. Så det ikke, du tænker ikke, at, 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 at løsningen er at finde ved at, 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 at prøve at... Altså det er fordi, jeg i virkeligheden sidder lidt fast imellem, at vi skal ikke... Altså det, jeg også hørte dig sige, er, at der ikke er nogen grund til at, at pege fingre af folk og, og kalde noget toksisk maskulinitet. når det ikke er det. Mm. Der er ikke hmm. nogen grund til at gå ned af en, en sti, hvor man beder, hvis jeg nu sagde om dig, at du var øh, udvist toksisk maskulinitet, så får jeg på en eller anden måde også dig eller lukket ned for dig. Ja. Fordi du har du er gået ud over den hellige grænse, du har udvist toksisk maskulinitet. Hvor ja. grænsen går for det her, det er når, i øvrigt et virkelig dårligt defineret begreb, ja. som har en betydning, øh, hvis man øh, ser, hvor det bliver brugt i øh, akademisk litteratur, der hvor det nu bliver brugt i akademisk litteratur, og noget andet, hvis man kigger på, du ved, Urban Dictionary eller bare hiver en øh, almindelig ordbog frem. Svagt, dårligt defineret begreb. Jeg, jeg er jo ikke særlig vild med det. Men, det peger jo på en tendens øh, i mænd, som kan, som kan have den her testosteronagtige opførsel, der ligesom er ligeglad med konsekvenserne af handlingerne, eller måske har en tendens til at blive stor i armbevægelserne, eller øh, grov, eller konfrontatorisk i sproget, og så osv., videre, så videre, osv., så videre. Øh, skal vi kigge helt væk fra, fra den slags problemer, eller skal vi bare være bedre til at definere den, når den er der? Jeg tror, vi skal være meget bedre til at, at grave ned i,
1: i flystyrtene og se, 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 om ikke vi kan finde en, en sort der dernede, i stedet for bare at antage, at det er toksisk pilotarbejde. Det, sådan, sådan, sådan tror jeg, det, det er vejen frem. Og i øvrigt, så mener jeg også, at rigtig meget af det, som vi kalder toksisk maskulinitet, det er ikke toksisk maskulinitet, det er mangel på maskulinitet. Okay. Jeg jeg vil mene, at meget af den opførsel, som man man vil vil rubricere som... som, som toksisk maskulinitet, det, det vil man sige, at det, det er ikke en mands opførsel, det er en drengs opførsel. Mm-hmm. Øhm, altså mangel på noget ryggrad, noget brystkasse, noget, noget integritet? Noget sto- og... Ja, noget, nogle af de her gamle værdier, noget stoicism og noget, 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 noget integritet definitivt. Øhm, jeg tror, at, at rigtig meget af den, altså sådan noget som catcalling, det er jo ikke maskulint. Det, det er drenget, mm-hmm. altså. Øhm, og, og, og jeg, jeg vil mene, at, at, at det er en spændende hypotese at, at se på, altså at, om man i virkeligheden kunne kalde uh, toxic maskulinitet for, for manglende maskulinitet. Det synes jeg er en, er en spændende tanke at, at, at smide en prøveballon op på.
0: Det er, vil jeg give dig fuldstændig ret i øvrigt, så synes jeg, det er spændende lige at, nu, når vi er ved det her med maskuliniteten, fordi der er jo nogen... Øh, jeg nåede lige at læse lidt på råk, ja. og nogle af mine medstuderende derude var overbevist om, i en eller anden udstrækning, at maskulinitet er et, et begreb. Som, du ved, det er socialkonstruktivisme, ikke? Ja. Det, det er noget, vi har skabt, fordi det hører på mænd, hvordan mænd dramatisk har set ud gennem historien. Altså, øh, det svære jo også med, med troet til det, det, der hvor vi er overrepræsenteret nu. Det kan, om, øh, det kan handle om vold, det kan handle om alt muligt andet, men, 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 men den her opfattelse af, at der er altså ikke noget, der konstituerer maskulinitet eller femininitet, det er hvad vi gør det til, det er sociale konstruktioner. Så langt, så godt. Hvor, hvor står du i forhold til, til den slags teori?
1: Jeg vil mene, at vi på nuværende tidspunkt har øh, tilstrækkelig evidens til at kunne sige, at øh, den her socialkonstruktionistiske øh, linje og doktrin er forfejlet. Øh, vi kan sige med, øh, altså ikke ultimativ sikkerhed, men, men tilstrækkeligt til, at det giver mening at, at, at postulere det og fastholde det, at øh, socialkonstruktionismen er, er forkert. Øh, på den måde forstået, at den ikke beskriver billedet fuldt. Æm, et så... eller andet sted, så er der så også nogle andre, som, som siger, at her er biologisk determinisme, og det er, bare, øh, det er bare det bedste nogensinde. Og det mener jeg er lige så forkert, mm-hmm. som at sige, at socialkonstruktionisme er, er
0: svaret. Hvis vi lige hurtigt undskyld Dallin, men for, for lytterne ud, der sidder og, og bliver hægtet af her. Øh, socialkonstruktivisme, tror jeg, man må have forstået nu, altså at dit, dit, dit køn øh, er en socialkonstruktion. Er, er en socialkonstruktion, og der derfor ikke har noget. Der er ikke noget biologisk merit for, hvem du er. Den, Den anden vej rundt. Er så, hvad kalder du det, biologisk determinisme? Det altså at, at, at du bliver født med øh, de an, anlægget
1: til dine handlinger og dine ageren. Okay. Øhm, og det, det er der også noget om, men, øh, men det er heller ikke rigtigt. Altså, der er et element af, at man bliver, man bliver præget selvfølgelig igennem sit liv og, og, og bliver en, en anden person afhængig af, hvad man oplever i livet. Men man kan ikke komme væk fra, at der også er nogle byggesten med i billedet, som, øh, som hænger ved hele
0: livet igennem, øh, fra biologi, biologiens side. Øhm, så det, vi... Men hvis du står i midten her, så er det jo ikke så kontroversielt at sige, prøv at høre, jeg er ude på fløjene, kan I lige, kan I lige måske krave lidt ned, og så kan vi snakke konsensus, øh, logik, argumentation, videnskab osv. Eller det... bliver man så også øh, skudt i skoene, at det er en typisk mandeting at gøre det der? Ja, nej, men så det er en ting at gøre. Øh, ja, ja,
1: nazist, pædofili, øh, hvad man ellers kan trække ud af, det må være fordi man er voldtægtsrydder, at man vil have den slags samtale. Ja. Øh, alt, alt af, af, som, som ikke øh, følger ind i slipstrømmen af den her linje, det, det stod, kommer man til at stå på mål for. Og, øh, altså, man, det bliver man, bliver man ud, forsøgt at udskamme for og, og, og hedsede og sådan noget i, i Facebook-debatter i hvert fald,
0: ved jeg. Jeg har også oplevet det på, på, på egen person, det, men det, det er jo selvfølgelig underordnet lige nu, men i hver det her program, fordi det er nærmest er farligt at tage den her samtaler i nogle øh, øh, kulturer. Vi prøver at nyansere det, men jeg kunne mm-hmm. også kort, Daniel Sækma spørge, øh, hvis vi øh, kommer tilbage i helikopteren, du snakker om i starten af programmet, ja. og zoomer ud her, så er mænd overrepræsenteret. Du siger 80% af selvmordets forsøg, eller gennemførte selvmord? Det er gennemførte. 80% af dem er hos mænd. Ja. Øh, 96% af folk, der sidder i fængsel. Yes. Det er jo nogle sindssygt skævebredet tal, det her. Helt tørsel. Hvad er det, du tror øh, i din kerne, der ligger til grund for det? Hvorfor er vi endt et sted, hvor vi er så overrepræsenteret i de her statistikker?
1: Vi kan se på årsagerne, eller vi kan se på øh, forudsætningen. Øh, årsagerne, de kan være det, det kommer til at tage noget der, der, der er der noget arbejde i altså det, det kommer til at tage noget tid at tråle, tråle deroppe og vi har meget vi skal have undersøgt nu. Øh, forudsætningen har været at, at, at samfundet har lavet stå til mm-hmm. øh, hvis man havde lavet den her kønsbytekøbmand øh, hvor, øh, hvor kvinderne var mænd og mænd kvinder øh, så ville man ikke se sådan nogle statistikker her altså de, de statistikker som vi taler om for for kvinder øh, er fortrinsvis øh, repræsentation, om man vil, eller forekomst i i bestyrelsesrum. Eh, og så, vi taler så også om, om, om partnervold, det er rigtigt, eh, og vi taler om voldtægter og og og, og så Men fortrinsvis så er øh, af statistikkerne her, det er sådan, så nogen, hvor man tænker, altså det her det ville vi tale helt vildt om at få gjort noget ved, hvis ikke det var mændene, der hang på den.
0: Okay, så, Æh, så vi bliver, for igen, det bliver, det bliver mere og mere spændende hver gang man hvis vi Hvis vi havde de her statistikker til at være den anden vej rundt, altså det var ja. kvinderne, der var overpræsenteret i øh, voldstatistikkerne, hvem der var indsat, hvem der udgik, øh, psykisk, selvmord, selvmord og dårligt, hjemløshed. Præcis. Sådan, ja. Så mener du, at vi vil gøre noget ved det? Ja. Hvorfor er det? så, Hvorfor er det så, at vi ikke får gjort noget ved det den anden vej rundt?
1: Jeg tror på, at vi vi kulturelt kommer fra et sted, hvor kvinder har været undertrykt, og det gør vi jo. Altså, det, 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 det er der ikke noget at om. Altså, hvis man går, går lige godt 100 år tilbage, så havde kvinder ikke engang stemmeret. Men det, ja, havde de fleste, det havde de fleste mænd, vel 85% af befolkningen havde ikke stemmeret. Eh, alle kvinderne havde ikke, og så de fleste mænd. Altså dem, der var færdige. Ja, dem, den mand, en fattig mand han havde heller ikke stemmeret. Eh, men kvinder var altså øh, kollektivt øh, undertrykt. Og, øh, og det er sådan ligesom den... Den forståelse, vi har arbejdet videre med, vi antager blankt, at kvinder er, er ofre øh, og ofre for mænd, og, øh, og det er ligesom det kulturelle narrativ, vi kommer fra, og det er den, den forståelse, vi er automatisk, det er den, der kommer op i hovedet. Men lige snart, øh, vi begynder at se på nogle af de her nye udfordringer, som vi begynder at tale om, eller nogle nye udfordringer, som er kommet til, jamen så, så bryder det med det narrativ. Øh, fordi lige snart vi, vi taler om for eksempel øh, selvmord og, og 80% af dem, der er mandlige, ikke? Jamen, jamen, så er det jo den narrativ, som bryder med den her forståelse af, at vi lever i et patriarkat, og kvinder er undertrykt, og det mm-hmm. er synd uanset hvad. Øh, men,
0: jeg, men igen, den, kommer, vi ikke, kommer vi ikke til at kredse om, at øh, hvis vi anerkender, at vi går, lad os gå 100 år tilbage, ja. for en god skyld lad os gå 106 år tilbage, ja. herrensorgen 1914, yes. der er 85% af befolkningen uden stemmeret. Ja. Du skal have en titel, du skal eje noget land, du skal være royal. Det er af eller jo øvrigt være forretningsmand, de her typer, ind i storbyerne. Det skal køre ret godt. Det skal, det skal køre penge godt, lad ja, mig sige det på den ja, måde. Ja. Fordi 85 procent af befolkningen har ikke stemmeret. Ja. Det er de fattige, det er alle kvinder, øh, det er alle under, jeg kan ikke huske, om det er 22 eller 25, eller hvordan det var dengang. Det, det er relativt ja. høj stemmer. Ja. Øhm, altså 85 procent af befolkningen mod dem, der styrer patriarkatet, dem, altså systemet, the man, autoriteterne, ja. mod befolkningen. Ja. Er de ikke stadigvæk sådan? Er det er det virkeligheden ikke det, du argumenterer for? At vi stadigvæk har nogle problemer, nogle, nogle, altså nogle, nogle øh, problemer af øh, problemer nogle problemer af overvejende kvindeproblemer, nogle dele af det 50-50, men det er stadigvæk systemet mod menneskerne. Det, altså det er stadigvæk, vi, vi vil sådan set det samme, vi vil have den der ligestilling. Du vil bare, du står på mål for, øh, der hvor, hvor mænd er mest udsat, og dem skal vi jo have, vi skal jo have nogle guardians, mm. der ligesom tager den her og, og, og står på mål for det her. Der vil så være nogen på den anden side, der står på mål for nogle, øh, nogle kvindeproblemer, problemer. Mm. Øh, der vil være en helt tredje gruppe, der står på mål for nogle interkøn og alt muligt andet lækkert problemer. Men vi vil alle sammen, det vil, er vel alle sammen nogle problemer, vi er, hvis vi får dem løst sammen, så kan vi gå videre. Ja, det skulle man jo mene. Øh, I mange tilfælde. Så hvor, ja, hvor, er, det, hvor er det ligesom, at feminisme kommer til at spænde ben for det her? Og, 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 og på mangel, øh, manglende forståelse bliver til et problem for os og bliver til et problem for dit virke? Mm. Øh, lad os tage
1: partnervoldskismet. Øh, øh. Danske mænd, de har ikke ret til,
0: til, til hjælp, hvis de bliver udsat for partnervold her. For et par uger siden, der kom der et... Den skal lige forstå helt rigtigt også sådan her. Er ja. det seriøst sådan, at mænd, der er blevet udsat for partnervold, ikke har ret til hjælp i Danmark? Ja. Okay, det er fucking sindssygt. Ja. ja. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Ja, ja. ja. ja det er det. Undskyld, du fortsætter at dele. Og øh,
1: der kommer et beslutningsforslag op til Folketinget her for nogle få, få uger siden, om at det skal gøres noget ved, at det skal partnervoldsoffere som er mænd have ret til. Øh, fordi det er diskrimination for loven. Altså, øh, der, er jo, der er jo en, en ret, til partner, øh, ret til hjælp for partnervoldsoffere, øh, men der står specifikt kun kvinder. Øh, så det er en, en diskrimination, ikke? altså en formel diskrimination for loven. <lød> øh, og der kommer der så et, et, et forslag op om, at det skal der gøres noget ved, og det bliver stemt ned. Øh, og dem, der stemmer ned, det er fortrinsvist Venstrefløjen og, øh, og Socialdemokratiet. Mm-hmm. Øh, så alle de feministiske politikere i folkehånd, de står og siger øh, tommelfingeren nedad til partnervoldsoffre, øh, og at de skal have hjælp. Fordi de er mand. Og der er det, at jeg tænker, okay... Det her, det skulle være den humanistiske venstre, venstrefløj, right? Dem, der er interesseret i lige og Og ruggede der sammen med mig. Ja, og så står jeg og tænker, hmm, okay, det der, det er hyggelig Jeg vil finde ud af, hvad, hvad, hvordan kan det være? Mm-hmm. Øhm, og så er det, at jeg begynder at, at, at grave lidt i det her, og, og jeg ser det som et fælles, altså en fælles nævner, det, det, det er da pudsigt, at det er alle fem, de feministiske politikere, der står og stemmer øhm, Det kunne jo være et sammenfald, men, men jeg tager det jo med og kigger på det, og det viser sig også, at jamen, øh, feministiske NGO'er, de har gjort et masse, et, et, en masse oplysningsarbejde i at få, få talt mandlige partnervoldsoffere ned. Jeg så for eksempel Dansk Kvindesamfund, var i, ude uh, i politikken på, på uh, kvindernes kampdag sidste år, med, en, uh, med et indlæg, altså et bidrag, som simpelthen bare handler om, at drøb nu mere at det der er snak om, om mandlige partnervoldsoffere, og det er næsten altid kvinder, det går ud over.
0: Der er næsten ikke nogen mænd, der, der... Jeg vil sige, jeg har oplevet det. Jamen det også jeg også. Ja. Altså, det, var, det var to for to, ja. en anden vej rundt. <laughs> ja, ja, ja. Men jeg blev fanget det der. Ja. Jeg er en mand, det skal jeg ikke tage øh, Kvinder ude, den her voldmod mig var, var mindre end mig, fysisk mindre end mig, så det... Løde, løde gik til kammerat med det, ja, det er vel ikke noget problem. Ja. Så taler det ind i den her dagsorden. Ja, ja. altså det, er, det Og vi skal lige hurtigt specificere, at det er i forhold til erstatning fra staten, at der ikke er øh, men Der er selvfølgelig nogle private organisationer og så der kan gribe de her opgaver. Ja, altså der er, der findes
1: frivillige derude, som som arbejder med det, øh, men de har altså ikke ret til kompensation øh, for, for det. Nej. Så det er altså noget med at komme ud og se, om de kan grave en sponsor op eller finde noget, noget privat støtte eller noget i nogle kommuner, der er det kommunalt tillæg, mm. og, eller hvad hedder det, kommunalt tilført midler og sådan forskellige ting og for fondsansøgninger. Øh, men hvad er det, vi skal bruge den her den med partnervolden til som eksempel på? Jamen der skal vi se på, jamen, hvordan, hvem er det, der står i vejen for de her mænd, og at de kan få ret til hjælp. Det er feministiske politikere, og det er feministiske NGO'er, som går ud og, og, og simpelthen manipulerer opinionen i retning af, at jamen, det er ikke et problem, og det skal vi ikke Men det lyder om. jo helt vildt. Det er det også. Det er, det er helt vildt.
0: Og det gør de ved at stemme det ned i Folketinget.
1: Det er lige akkurat sket her for nogle få uger siden. Okay. Og det var ikke kun feministiske politikere, men i overvejende grad.
0: Ja, man kan sige, jeg, 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 jeg tror ikke, du er helt skævt ud i det, hvis vi antager, at de fleste feministiske politikere i folketingere at finde på venstrefløj. ideologiske venstrefløje. Der,
1: jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen øh, undtagelser. Der skal nok være en. en.
0: Jeg tror også, det, det er blevet lidt mere trendy, at kalde sig feminist herinde oh. for de sidste par år, og respekt for det, og dem, der, det er den, der er rundt. Jeg gå ned den der. Det, har godt kunne tænke mig at spørge til gengæld, ja. det er, hvis vi bruger det her eksempel med partnervold, der virker det som så om, at der aktivt er en, øh, en del af samfundet, der modarbejder noget, der øh, virkelig ikke giver særlig meget mening. Mm. Altså selvfølgelig skal man have samme rettigheder, når det kommer til partnervold, øh, rettigheder til erstatning øh, som kvinder. Det skulle man mene. Ja, det skulle man, det skulle man håbe. Hvordan, hvordan er det, ligesom du arbejder med det her, så kan man sige, hvordan, hvordan, hvordan modtager du det her? Altså, er det, jeg tænker jo for, for, for dit virke, så må, så må man skrive mere, så må man gøre mere, så må man melde mere på banen, fordi det er jo sindssygt. Ja. Øhm, men er det på, øh, hvad skal man sige, er det, er det, er det, øh, hvad, har det hvad, hvad har kampen mod sådan noget, som det her gør med kampen mod feminisme? Eller er der overhovedet en kamp mod feminisme? Lige så snart der er en, en,
1: fem, en, af de, altså, en af de største feministiske NGO'er, vi har øh, herhjemme, som går ud og modarbejder, at, at mandlige de skal, de skal have ret til hjælp og, 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 og taler øh, tale det problem ned, øh, så, er der et, altså, så er der på den sag en udfordring, øh, som, hvor, hvor, hvor mit arbejde selvfølgelig og, og mænds interesse og samfundets interesse er i konflikt med den feministiske NGO. Hvad er det for en? Det var Dansk Kvindesamfund. Okay. I øvrigt samme, det var også dansk kvindesamfund, der var ude at få rigtig slemt på munden i forbindelse med en partnervoldsvideo, hvor de brugte den her TikTok challenge, The Purse Challenge, hvor de, hvor de simpelthen viser en film lang, hvor, hvor der er en masse mænd, der får for hug af sine partnere, for derefter at slå ned på, på en pointe om, at at øh, det aldrig nogensinde er kvindens skyld, hvis, øh, hvis man ansøger så slå
0: igen. Hvilket med ja. rette er fuldstændig sindssygt. Fuldstændig sindssygt. Øh, men hvis vi kigger øh, hvis vi kigger bort fra det her kort øjeblik, og så prøver at kigge på. For nu nævner du selv det her med NGO'erne. Ja. Øhm, jeg ved, det er sådan, at der jo selvfølgelig er nogle NGO'er, der modtager noget støtte. Ja. Øh, du fortalte mig i går nogle, øh, nogle tal, jeg har været inde at kigge på, som jo virker helt skæve. Ja. Kan du lige hurtigt? Jeg ved, du har dem på ryggen. Hvordan er det i forhold til NGO'er, der modtager øh, penge til at støtte, mens. <laughs> Ja. interesser i Danmark. Og hvor altså, meget får de? Hvis vi, hvis vi
1: ridser det op, øh, så har vi øh, på, på øh, dameholdet, der har vi UN Women med 78 millioner om året, vi har Sex og Samfund med 20 millioner, vi har øh, Kvinde 7,6 millioner, og Guderne må vide meget til, til Dansk Kvindesamfund,
0: øh, blandt mange andre jo. Øh, og på herresiden... Det var cirka 105 millioner, jeg lige fik der på de tre øh,
1: ja, på de, på, ja, på de første tre. Ikke? Mm-hmm. Øh, på herresiden, der har vi... To, her, nu her i år, der er der lige kommet 2 millioner på finansloven til form for mænds sundhed. Måske der er en million mere øh, ud at flyve. Så lad os
0: sige, to-tre millioner op imod 100 millioner. Er det, er det, hvordan ser du de tal? Fordi jeg, jeg, kan godt, jeg, jeg tror godt, jeg kunne stå her og argumentere for, at øh, kvinderne måske har været mere i historisk set. Måske kvinderne har længere vej tilbage i, 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 et, i et samfund, der er oprigtigt ligestillet. Øh, Måske kvinderne har nogle, nogle andre, det kunne være økonomiske eller andre øh, samfundsmæssige udfordringer, som har brug for lidt flere penge. Men jeg kan ikke lige umiddelbart se, at kvindeorganisationerne får, og det var de tre første, du nævnte, 105 millioner i år, mens I får 2 millioner på finansloven.
1: Altså, mænd bredt, det er ikke mandrådet man til. Ikke nogen det er mænd det her. det her. Det er alt, hvad jeg kunne, kunne grave op af, af en kjort, der arbejder med mænds liste.
0: De her tal og den her retorik, altså, jeg flytter til at spørge, føler du, er der, lidt, er der lidt en kamp eller en krig kørende her,
1: Føler du, at
0: ligestillingsdebatten er Jeg Ja, helt fuldstændig right. meget. Ja. Men det er, fordi jeg føler, at for mig er det et spørgsmål om, hvem der får taletid. Ja, lige præcis. Øhm, og øh, for mig er det et spørgsmål om, øh, at, der, at jeg hører rigtig mange argumenter, der går på følelser. Og det synes jeg også er fint, det skal der også være plads til. Men jeg tror måske, det er måske fordi jeg er mand endda, måske at jeg underlagt det her, at jeg responderer, som, som min private person, Vitus, responderer bedre på logik. Ja. Øh, hvad giver mening? Ja. Øhm, jeg har lært rigtig meget de sidste års tid, sidste halvandet års tid, blandt andet kvær øh, i Jeg har med rigtig mange spændende mennesker, der kunne påvirke den her øh, måde, jeg tænker på. Øh, forhåbentlig til det bedre. Øhm, men vi vi ender ligesom stadigvæk et sted, hvor når den økonomiske fordeling er så skævbredt. Ja. Så har du jo en eller anden sag. Jamen, altså, der er jo... Skal du have nogle færre penge, eller skal de have nogle færre penge? Øhm, pas. Øh, jeg kunne godt bruge nogle penge. Øhm
1: udfordringen bliver, at hvis ikke der er nogen, nogen støtte, hvis ikke der er nogen midler at, at arbejde med, jamen så har, du, så har du heller ikke nogen stab, du kan ansætte på, og til at sidde og arbejde professionelt og fuldtid og alle de her ting. Øhm, du, får, du har ikke nogen reklamepenge. Øhm, du har meget svært ved at gå ud og lave kampagner. Øhm. Mm. Og det
0: er derfor, at jeg gerne vil vide, der, hvor meget er det mænd imod kvinderne, når vi kigger på det her. Fordi 105 på den ene side, det var de tre første organisationer, 2-3 millioner. Tallen er måske lidt underordnet her. Det er cirka en 20-dobling. Ja. en på øh, 2.000 procent. Ja. Er, 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 er det vigtigt at opfatte det som værende, også mod dem, hvis de har, hvis de får, så skal vi have eller er det bare vigtigt at, 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 at mændene får nogle flere penge til at trumfe de her ting igennem. Jeg tror det vigtigste
1: øh, det er at mændene får nogle penge til at, 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 at have nogle folk sidende blandt andre folk som mig, øh, så det er jo der, der er en, en, en egen interesse i, øh, i at sidde og sige det, øh, men det er nu ikke det det, det tør jeg godt. Øh, det er vigtigt at at der kommer til at sidde nogen i og, og, og stabe øh, med at arbejde med mænds ligestilling det, det er en en vigtig sag, fordi lige snart man arbejder, og det ved jeg også, jeg har arbejdet som, som rent amatør hittil med det her, og der er, det gør rigtig, rigtig meget ved, ved flowet og ved arbejdet, at, at, man, at det ikke er en, en, en eller anden fyr, der sidder og venstrehåndsjusker sig igennem i, i fritiden. Ikke? Altså ikke, at alle amatører gør det, men, men det, det gør rigtig meget, og hvis vi ser på sådan noget som, som Jamen lad os tage seks af samfundet. Jeg mener, hvad er de omkring 60 mennesker øh, fuldtidsansat? Ikke? Øh, så det er klart, ude i debatten, når man har et, et oplysningscenter, øh, som har en armada af øh, kommunikationsprofessionelle siddende øh, til at holdningsoplyse, og der er mange af dem i øvrigt. Og frivillige øh, oven hatten. Og frivillige oven hatten. Det er klart, jamen så, så vil det være den meddelelse, som bliver, bliver gentaget og når frem i debatten, hvor, hvor den, her, den her lille visken i hjørnet, den, den, den kommer ikke rigtig med. Og det er simpelthen, det er simpelthen blandt andet derfor.
0: Jamen, jeg skulle håbe på, at sex og samfundet i virkeligheden spillede den rolle, der var ikke at forfordele mænd eller kvinder i deres øh, kampagne og aktivisme. Ja, det det altså, de fokuserer på sex og på køn og på kønnet problemstillinger. Altså, er det et kønnet problemstilling, af mænd er så overrepræsenteret i selvmordstatistikken? Ja, det er det. Det er et kønnet problem, for det er mænd, der er overrepræsenteret. Men du ser det på en anden måde det... Ja, det,
1: det seks og samfund det er tydeligt ideologiseret De fik også voldsomt meget kritik I forbindelse med et projekt de havde Der hedder Uge 6 Hvor de målrettede folkeskolerne Med hvad jeg godt tør Stå på mål for At, at kalde, kalde indoktrinering Sådan så altså... jeg Øh, socialkonstrukt, øh, kon, socialkonstruktionistisk. Øh, Men U6
0: år kørt, siden jeg var knægt. Er det, noget, er det, er det nye, nyt øh,
1: kampagnemateriale. De er de har, de har gået over i en meget øh, socialkonstruktionistisk retning. Okay. Øh,
0: og er blevet meget øh, målrettende folkeskolerne omkring det. Hvad gør det ved dit mandigherte, at, man, at, at der er en, en, en organisation, der sådan set øh, modarbejder det, du står for, altså øh, ved at indoktrinere og, og skabe socialkonstruktivisme i unge mennesker? Grund, altså,
1: grunden til, at, at jeg går op i det, det er, at vi i folkeskolerne har en problemstilling med drengenes slagside, og har haft det i mange, mange år i stigende grad. Det drejer sig simpelthen om, at drengenes trivsel, motivation og karakterer, ikke, det kører ikke super godt. Og det er et tiltagende problem, det her. Grunden til, at man har drengenes slagside i folkeskolen, og jeg skal prøve at gøre det her kort, men hvis vi går tilbage til 1975, så var der en, en, en skolereform, som handlede om at få, få pigerne øh, inkluderet i, i skolerne. Øh, det var i 75. Så op til da, der brugte man seks år med 457 forsøg, øh, som var målrettet at prøve at finde ud af, hvordan man bedst kunne lægge for, for børnenes pædagogiske behov i, i undervisningen. Pigebørnenes eller børnenes? Ja, øh, fordi de var, altså man arbejdede socialkonstruktionistisk, så man tænkte, det kunne være ligegyldigt, hvad for nogle af børnene. Man valgte, man valgte næsten kun til de her øh, forsøg. Øhm, så det man, har målt, altså det, man har målt, det har reelt været, hvordan man bedst kunne lægge an for pigernes pædagogiske øh, behov i undervisningen. Mm. Øhm, og siden der, der er det gået mere og mere helvede til for, for drengene. Så når man skubber mere socialkonstruktionisme til skolerne, så er det i min, øh, min optik et problem, fordi det, vi er nødt til at få ind i skolerne, det er også en forståelse for, at jamen, der er også noget biologisk, at drengene og pigerne de er forskellige og har forskellige pædagogiske behov. Det er virkelig, virkelig vigtigt at forstå og acceptere og begynde at få, få indarbejdet i arbejdet med, med de her drenge, som altså alle øh, efterhånden er, er ved at være med på, at problemet er et problem. Ikke? Mm, er det, 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 det
0: er et argument, mange rynker på en over. Så har jeg ikke undervist i en folkeskoleklasse. det har jeg, og der er forskel. Jeg vil ikke sige, at der er forskel for 100% af eleverne i klassen, men der er en, der er en tydelig forde- forskel. Spørgsmålet er jo så Daniel. Ja. Hvad er det, vi som samfund har gjort ved dem, inden de rammer folkeskolalderen, der gør, der er den her forskel? Ikke? Fordi enten så er vi man igen, eller så er vi den biologiske determinisme, ikke?
1: Ja, altså man, man kan sagtens sige, at vi gør jo noget forskelligt, øh, men vi kan ikke sige, at forskellene er der af den årsag. Øh, man kan måle de her forskelle på drenge og piger, som, som er der. Øh, dem kan man altså også måle helt tilbage til spadmørntalleren, øh, sådan umiddelbart efter fødslen. Ja. Øh, altså, altså selv umiddelbart efter fødslen der kan man der kan man bekræfte at der er, der er markante forskel på drenge og piger. Så, øh, så der er et et biologisk aspekt, og det er vi nødt til at, at acceptere. Mm-hmm.
0: Daniel, vi skulle, øh, jeg havde sat tid af til vi skulle snakke om øh, Kasper eller der hedder, han selvfølgelig ikke hedder Christian Æksen. Ja. Kasper ja. Peter hedder Kasper Smigel og Simon Kjær, fordi der var øh, anledning øh, til at snakke om mænd, øh, mænds helbred, yeah. øh, da Christian Eriksen falder om et hjertestop. Han er heldigvis okay igen på fodboldbanen sidste lørdag. Yeah. Øhm, jeg, tror simpelthen, jeg tror simpelthen, jeg hellere vil bruge de sidste fem minutter på noget andet, fordi yeah. øh, vi har været rundt om den snak, øh, jeg rigtig gerne vil have med dig i dag. Øh, men øh, jeg har også lovet øh, to ting. Nemlig øh, for det første, så... Øh, har I inde hos manderådet noget, der hedder Kammerathjælpen. Ja. Vil du prøve at forklare, hvad det er?
1: Ja. Jamen, vi er jo en, en ren frivillig organisation af en flok, øh, flok herrer, som, øh, som kan se nogle udfordringer og arbejder øh, indtil videre i vores fritid øh, med at gøre noget ved det. Og vi har så startet det her projekt, der hedder Kammerathjælpen. Et i- initiativ, som skal møde nogle af de udfordringer, som vi har set og som vi har talt med folk om, og, og som vi har, vi, vi har fået øjnene op for. Og det drejer sig simpelthen om, altså måden vi fandt ud af, at vi bedst kunne hjælpe, det vil være at stille nogen til rådighed, som man kan tale med. Og så bredt, uanset om det handler om, at man er dreng, der bliver mobbet i skolen, eller om det er en, en, en mand, der står i en, i en skilsmisse, og det er svært, eller man bare generelt har det svært i livet, eller hvad det måtte være. Så sådan en bredere øh, linje, som, som man kan ringe til, den hedder kammerathjælpen. Jeg har øh, Kan du huske det? Jeg kan ikke huske det. Det finder jeg frem til det. Øh, Tak. Øhm, og ellers, jeg kan huske, at man kan skrive til den på støttesnablagmanderådet.dk, og så er det støtte med O i stedet for Ø, og manderådet med to A'er. Bum.
0: Altså, hvad, øh, hvad er det for en tone, man skal forvente, hvis man benytter sig øh, af altså, er det Hvad så der? Kammerat? Hvad er dit problem? Altså, eller hvordan, øh, hvad er det for en oplevelse, man skulle få den? Jamen, det er en... en ikke dømmende makker.
1: Altså din, din bedste kammerat, som har været, været igennem, øh, igennem det samme som dig, sammen med dig, og, øh, og som, øh, som, er der for, altså, som har din ryg. Øh, det er egentlig der, vi er henne af. Øh, så, så
0: det vil variere
1: meget fra, fra person til person, som ringer ind. Øh, hvad der er behov for, og hvad for en naturlig vej øh, samtalen vil, vil udarte sig. Og det skal sige, kvinder og, og piger kan selvfølgelig også ringe, øh, hvis de har nogle udfordringer med med, med sine, øh, sine mænd og drenge
0: i sit liv. Jeg skulle så sige, at det er vigtigt. Meget. Det går også den anden vej rundt, nemlig. Ja, definitivt. Øhm, så er der noget andet. Det er simpelthen bare, fordi vi laver radioudænding. Jeg skal selvfølgelig sige, at vi har snakket så meget om selvmord i dag. Øh, hvis man det ud og på den ene eller den anden måde er ked af det, har det dårligt, eller på anden vis øh, overvejer noget, man ikke burde det, så skal man ringe til livslinjen. Ja. 70 20 12 01. Det er altså 70 20 12 0. Et. Men øh, det sidste, jeg vil bruge de her, øh, de, de, de resterende minutter på, det er, øh, vi står jo, som jeg hører dig egentlig sige det i løbet af det her programdagen, øh, med et problem. Mm. Der er en skavbredning, øh, der er nogle øh, problemer, men simpelthen har øh, brug for hjælp med, som ikke bliver hørt på den måde, det skal, og som i, i, i øvrigt bliver downplayed og i øvrigt... Øh, som jeg hørte formulere det, lobbyet og nedspillet af, af, af nogle feministiske organisationer i nogle tilfælde, og i andre tilfælde, får det simpelthen bare ikke nok opmærksomhed. Mm. I har manderådet, det er jo en del af løsningen på det, og, og, hvad hedder det, og oplyser folk i løbet af den her Men's Health Week er også en del af løsningen. Men hvad er sådan, hvis vi kigger på den større klinge, hvordan kommer vi det her til, til livs? Jamen, jeg skal holde igennem til nogle medier. For eksempel, nu står vi på loud, det
1: er en, en rigtig god start. Mm-hmm. Men, øh, men det er meget det, det handler om, altså at komme i nogle kartoteker hos øh, de forskellige redaktioner, og så begynde at få, øh, få, få lavet noget godt kvalitetsarbejde, som, øh, som, som de gerne vil have, have med videre. Hvad er det så, så at skrive indlæg, eller, øh, eller stille op til debatter, eller interviews, eller hvad det måtte være? Det er det, der skal til i min, øh, min optik. Den oplysende del af det? Ja, og så, øh, altså det er det, vi som rent praktisk øh, kan, kan gøre her og nu øh, for, for manderådet. Øh, blandt andet, altså i, i forhold til den her slags ting, så er det virkelig sådan noget, der, der, der giver, noget tra- giver noget nu her. Ja. Øhm, og, øh, og så skal vi have arbejdet for, for at komme på finansloven og få skræbt nogle midler sammen, så vi kan, kan, kan arbejde øh, lidt mere professionelt og i, i, på lidt større niveau og, og komme lidt længere ud over stepperne. Ja. Det, det er også meget vigtigt. Det er nok de to de helt store
0: ting. Og hvad med, øh, <coughs> hvis vi skal, det måske se lidt hårdere, men jeg tænker på at sætte et mål. Altså er der et tidspunkt, hvor det er jo helt skært, at skulle til hvor vi kan få brækket de her statistikken ned på 50-50. er en helt dårlig måde at formulere det på, men er der en måde, hvorpå vi kan komme i mål? Øhm, Eller er, altså, det der, er det noget arbejde, der fortsætter favor? Vi har jo... Jeg, jeg, tror,
1: jeg tror ikke, at det skal være sådan et... Altså, man kan jo altid arbejde videre med at, at gøre noget, for, noget godt for, for en bedre udvikling i samfundet. Øhm, Danmark har sammen med de andre skandinaviske lande sat sig for at gøre noget ved selvmordsproblemet inden 2025. så det er et målsat. Øhm, men jeg synes, øh, jeg synes at, at, at det, det er sådan lidt et særskilt projekt at få begyndt at få sat fokus på mænds ligestilling og mænds øh, tilstand og vilkår øh, som et, et særskilt emne mm. nu her. Yes.
0: Jamen Daniel, du har gjort, hvad du kunne indtil videre. Jeg vil også sige tusind, tusind tak, fordi du kommer var med i programmet. Daniel Pindrupp. Tusind tak fordi det, Martin. Og så vil jeg selvfølgelig, jeg vil for en god ordens skyld gentage, at livslinjens telefonnummer er altså 70 20 12 Man kan finde kammerathjælpen på manderåd.dk. Øhm, hvis man har mere brug for den slags hjælp i øvrigt, så vil jeg sige, at du har lyttet til programmet ud her på Radio Loud. Jeg vil sige at tusind tak, fordi du lyttede med. Dagens producer hedder Pauline Klosterproduktionsselskabet, produktionsselskabet hedder Raka Productions. Og vi er tilbage igen i på mandag hedder det selvfølgelig efter weekenden øh, på live båndet mellem 12.05 og selvfølgelig på podcast hele tiden online overalt alt 24 Tak fordi du lyttede med.